0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Draußen sind im Moment so um die 30 Grad und das Einzige, was ich will, ist irgendwo in ein kühles Wasser springen. Am liebsten irgendwie, keine Ahnung, ans Meer fahren oder ein See kann es auch sein. Um einen See geht es heute auch bei uns und um zwei Künstler, nämlich Arnold Schönberg und Wassili Kandinsky. Aber erstmal Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik, und nach denen stöbern wir jede Woche aufs Neue im Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine, und heute hört ihr, wie es dazu kam, dass der Maler Kandinsky mit dem Komponisten Schönberg Baden ging. Sogar einen ganzen Urlaub haben die beiden zusammen verbracht am See.
0: Erinnern Sie sich noch, lieber Herr Schönberg, wie wir uns kennenlernten am Starnberger See? Ich kam mit dem Dampfer und kurzer Lederhose an und sah eine schwarz-weiße Grafik. Sie waren ganz weiß angezogen und nur das Gesicht war tief schwarz. Und später der Sommer in Murnau. Alle unsere damaligen Zeitgenossen seufzen bei Erinnerungen an diese verschollene Zeit tief auf und sagen, eine schöne Zeit war es. Und sie war wirklich schön. Mehr. Als schön. Blaues Land, gelber Klang. Nostalgische Erinnerungen an die Sommerfrische unweit der bayerischen Berge. Wassily Kandinsky schreibt an Arnold Schönberg, als sie längst schon nicht mehr miteinander baden gingen. Begonnen hatte alles 1911 in einem Neujahrskonzert in München mit Musik von Arnold Schönberg. Die Singstimme war im letzten Satz des zweiten Streichquartetts in die Atonalität entschwebt. Ich fühle Luft von anderem Planeten. Kandinsky schrieb dem Komponisten einen Brief. Anfang einer Künstlerfreundschaft. Später verewigte Kandinsky dieses Erlebnis in einem Bild. Ein schwarzes Dreieck, die Andeutung eines Flügels, nach vorn geneigte Punkte in vielen Farben, die Köpfe der Zuhörer und eine gelbe, flutende Masse. Schönbergs Musik. Vassili Kandinsky, ein Russe, der in Schwabing lebte und im Sommer in Murnau am Staffelsee unter freiem Himmel die Farben der Landschaft atmete, hatte den Klang gemalt. »Hier beginnt die Zukunftsmusik«, begeisterte sich Kandinsky für die Atonalität. Und Schönberg antwortete, ich bin sehr stolz, ihre Achtung gefunden zu haben und freue mich riesig über ihre Freundschaft. Schönbergs Musik und Schönbergs Bilder, da muss einem ja zugleich das Hören und Sehen vergehen. Der Komponist aus Wien erntete nichts als Spott, bald verschrien als musikalischer Bürger Schreck, der nun auch noch malte. 1910 hatte Schönberg seine Gemälde ausgestellt, Porträts und Studien, Blicke aus farbigem Nebel starrender Augen, die Fratze eines Musikkritikers mit trichterförmigen Ohren und leeren Augenhöhlen und ein Selbstporträt, das den Komponisten beim Spazierengehen von hinten zeigte. Dieses Bild schickte er 1911 an Kandinsky. Der interessierte sich allerdings mehr für Schönbergs Musik, doch lobte er den romantisch-mystischen Klang der Gemälde. Franz Marc blieb skeptisch. August Macke bemerkte giftig, und jetzt noch der Schönberg, der hat mich direkt in Wut versetzt, diese grünäugigen Wasserbrötchen mit Astralblick. Gegen das Selbstporträt von hinten will ich nichts sagen. Aber sind diese paar Brötchen das Geschrei um den Maler Schönberg wert? Arnold Schönberg und Wassily Kandinsky ließen sich in ihrer Freundschaft nicht beirren. Ihre erste Begegnung fand im September 1911 am Starnberger See statt. Stellen wir uns auf den Boden des Innerlichen, hatte Kandinsky in seinem allerersten Brief an Schönberg geschrieben. Er dachte an eine Kunst, die den Eindrücken nachspürte. Farben, ein Sommermorgen am See. So hatte Schönberg eines seiner Orchesterstücke Opus 16 bereits einige Jahre früher überschrieben. Im Mai 1914 verkündete der Komponist zur Freude des Malers seine Urlaubspläne. Ich beabsichtige, die Ferien in Bayern zu verbringen. Und da ich viel komponieren möchte, muss ich sehr ruhig und ungestört wohnen. Am liebsten in einem kleinen Haus allein. Es würde mich sehr freuen, wenn wir im Sommer beisammen sein könnten. Wassili Kandinsky und Gabriele Münter suchen wochenlang ein passendes Sommerquartier am Staffelsee, bezeugt in einem Briefwechsel voller skurriler Begebenheiten. Lieber Herr Schönberg, wir meinen, das Holzhäuschen im See ist zu klein, die Zimmer primitiv eingerichtet, die Schnaken werden sie zu sehr essen. Schränke und Komfort fehlen ziemlich, bei schlechtem Wetter sitzen sie ganz im Wasser und kriegen den Schnupfen. Es ist nichts für fünf Leute, von denen einer arbeiten will. Briefe und Postkarten gehen hin und her. Es geht um die Erreichbarkeit des Bahnhofs, die Nähe zu einer Apotheke, den Fußweg zur Badestelle, der wegen der beiden Kinder des Schönbergs nur 15 Minuten dauern soll. Außerdem warnt Kandinsky vor den neugierigen Blicken der Einheimischen. Lauter gebildete Nachbarn, die von der Welt abgeschnitten in der Regel gern die Nasen in fremde Töpfe stecken. Neben Badezimmer und WC fordert Schönberg außerdem eine vollständig eingerichtete Küche. Ich möchte das größere der beiden Holzhäuschen, das am See gelegene, mit Schiefer bedeckte, mit acht Betten und Weiher, das aber doch zum Alleinbewohnen, Klavier und Hund erlaubt, meine Existenz gestattet, für die Zeit vom 4. Juli bis zum 9. August mieten, wenn der Besitzer es für äußerstens 400 Mark abgibt. Lieber wäre mir allerdings, wenn sie ihn unter Berufung auf den Ruhm, den er sich dadurch in der Musikgeschichte erwerben könne, veranlassen würden, 50 oder mehr Mark weniger einzunehmen. Kurz nach Schönbergs Urlaub am Staffelsee bricht der Erste Weltkrieg aus. Maler und Komponist verlieren sich aus den Augen. Später, 1922, erschüttert Schönberg in der Sommerfrische ein Zwischenfall. Die Gemeinde Matsee, unweit von Salzburg, verbietet Juden den Aufenthalt. Doch Schönberg ist getaufter Protestant. Die örtliche Zeitung empört sich trotzdem. Kandinsky, der am Bauhaus in Weimar unterrichtet, fragt ein Jahr später Schönberg, ob er nicht nach Dessau kommen wolle, um dort zu unterrichten. Doch da ist es mit der Freundschaft endgültig vorbei, denn Schönberg waren Gerüchte über angeblich antisemitische Äußerungen Kandinskys zu Ohren gekommen. Der Komponist erteilt dem Maler eine schroffe Abfuhr weil ich noch nicht gesagt habe, dass ich zum Beispiel, wenn ich auf der Gasse gehe und von jedem Menschen angeschaut werde, ob ich ein Jud oder ein Christ bin. Hat ein Kandinsky nicht zu ahnen, was wirklich passiert ist, dass ich meinen ersten Arbeitssommer nach fünf Jahren unterbrechen musste, den Ort verlassen, an dem ich Ruhe zur Arbeit gesucht hatte und die Ruhe dazu nicht mehr zu finden imstande sein konnte, weil die Deutschen keinen Juden dulden.
1: Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast doch einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und nächstes Mal sind wir relativ nah an der Gegenwart dran. Wir schauen ins Jahr 1990. Da findet in Italien gerade die Fußball-Weltmeisterschaft statt und ein musikalisches Großereignis geht auch über die Bühne in Rom. Die drei Tenöre Luciano Pavarotti, Placido Domingo und José Carreras, die treten gemeinsam auf.
0: Die drei Tenöre. Ein einzigartiges Event? Nein, dachte ein paar hundert Kilometer entfernt von Rom der Mannheimer Konzertveranstalter Matthias Hoffmann. Er sollte zum Impressario der berühmten Sänger werden bei ihren Auftritten in Deutschland als die drei Tenöre. Im Münchner Olympiastadion gaben sie schließlich im August 1996 vor rund 65.000 Zuschauern ihren Querschnitt aus beliebten Opern, Operetten und Musical-Melodien zum Besten bis hin zum Volkslied »O Sole Mio«. Ein Millionengeschäft für Veranstalter Matthias Hoffmann bei Eintrittspreisen bis zu 750 D-Mark, die zu 25 Millionen geschätzten Gesamteinnahmen führten. Das Schöne dabei, für die urheberrechtlich geschützten Werke bezahlte Hoffmann als Impressario des Guten, Wahren und Schönen herrlich günstige 40.000-Mark-Gebühren 40 an die GEMA. Doch zu seiner Überraschung gab sich die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte damit nicht zufrieden.
1: Ja, ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Ohne Gerichtsverhandlung ging dieser Streit nicht zu Ende. Es folgten kostspielige Verfahren. Und mehr über all das erzählen wir euch in unserer nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Ich begrüße Sie herzlich zur Vera klassik hörbiografie über Fanny und Felix Mendelssohn.
1: Udo Wachtfeitel präsentiert berühmte Komponisten.
0: Ferner habe ich mir das Komponieren im Garten angewöhnt. Und heute oder morgen will ich mit Summer Night's Dream zu träumen anfangen.
1: Sie waren das wohl erstaunlichste Geschwisterpaar der Musikgeschichte: Fanny und Felix Mendelssohn. Begabt, behütet und gefördert wuchsen die beiden auf. Doch dann trennten sich ihre Wege. Wohin führten sie? Alles ist neu, fremd und doch so ansprechend, so befreundet. Man fühlt sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben. Berühmte Komponisten, Biografien zum Hören. Fanny und Felix Mendelssohn. Gesprochen von Martina Gedeck, Sabine Tambrea, Udo Wachtfeitel und anderen.
0: Gibt's in der ARD Audiothek.